0: Ça
1: sent rudement bon. Oui, c'est vrai.
0: Poussard, c'est bon. Vous
1: avez un Oh, merci. Point
0: d'exclamation.
2: Ribacrimas,
1: vous faites zéro. Je m'en fous, je sais bien ce que j'ai entendu.
3: Ils veulent les bandes
0: La bande
1: dessinée. Xbul, c'est parti pour une heure de musique et de bande dessinée comme tous les lundis soirs. C'est évidemment le rendez-vous que vous attendiez sur Pulsar de 19h à 20h. Un rendez-vous un peu particulier puisque ce soir je vais être un petit peu tout seul, voilà, derrière le micro. Donc je vais partager avec vous toutes mes lectures, tous mes coups de cœur en pensant bien fort à David et Sophia qui me rejoindront très 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 bientôt. Vous le connaissez, le programme de la soirée, puisque solo ou en duo ou en trio, c'est toujours musique et bande dessinée. Alors tout de suite, musique et juste après, plein de BD.
2: Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be, and in my hour of darkness, she's standing right in front of me.
0: C'est lundi, c'est X pull
2: Tu sais, les étoiles en plus.
1: Les deux premiers volumes de Hollyland. Une série parue chez Vega Dupuis de manga, euh, écrite et dessinée par Koiji Mori, nous propose les aventures d'un jeune garçon. C'est Yu Kamishiro, c'est un lycéen qui ne se sent à sa place ni à l'école ni chez lui. A vrai dire, il ne se sent même pas exister. Pourtant un beau jour, il apprend à exécuter un jab cross. C'est l'enchaînement de base de la boxe. Et il se met à sortir la nuit dans le quartier de Shimokitazawa pour y chasser les Yankees. Enfin plus exactement, il ne fait que se défendre de ses agresseurs, les Yan- Yankees. Euh, Ça va lui valoir le surnom de chasseur de Yankees de Shimokita. Alors qu'il pensait trouver dans la ville nocturne sa terre sainte, sa place dans ce monde, Yu va être aspiré dans une spirale de violence et un groupe de Yankees va faire appel à un membre du club de judo de leur lycée afin de le défier en duel. Alors, il va être acculé par le désespoir, ce jeune garçon, et il va quand même réussir à, à... Il va réussir son combat contre Iwado, un judoka, à qui le groupe de Wanky avait fait appel pour le défier en duel. Bien malgré lui, Yu devient de plus en plus connu dans les rues nocturnes, et de nombreux adversaires se profilent à l'horizon. Holy Land, c'est un manga dynamique, vous l'avez compris, avec pas mal de scènes de baston, mais également toujours ce petit fond de mélancolie, et puis les mises en page qui alternent entre séances. Grave et séance d'action. Holy Land, les deux premiers volumes sont parus chez Vega Dupuis, c'est un Zainen, dans la série euh, Holy Land Mori. Autre série chez Moonlight, Summer Ghost. Le tome 1 vient de paraître par Lundro, Ostuichi et Yoshi Inomi. Summer Ghost, c'est le nom d'une légende urbaine selon laquelle le fantôme d'une femme apparaîtrait sur une ancienne piste d'aviation si on y lance des feux d'artifice. Un jour d'été, Tomoya, Aoyo et Ryo, trois lycéens qui se sont rencontrés sur Internet, décident de partir à la recherche de ce fantôme. C'est pendant cette nuit-là, à la frontière entre la vie et la mort, que commence alors une histoire qu'ils ne seront pas prêts d'oublier. Ils vont aller acheter des feux d'artifice, vous savez, les les petits pétards qu'on trouille, ils vont se diriger vers cette piste d'aviation et puis surtout, ils vont lancer les feux d'artifice et là, après quelques tentatives infructueuses, eh bien, va apparaître, oui, va apparaître ce Summer Ghost. Et alors, ce qui est assez hallucinant, c'est qu'ils vont pouvoir tous communiquer avec elle. Mais elle va livrer livrer un secret, c'est que ceux qui peuvent la voir sont ceux qui sont vraiment qui ont le parfum de la mort. Vous l'avez compris, cette nouvelle série parue aux éditions Moonlight nous propose un récit assez sombre, avec un dessin tout en finesse et tout en subtilité, mais un récit assez sombre puisqu'il traite surtout de la dépression, de la grande déprime de ces adolescents. Summer Ghost, les deux premiers volumes sont dans les bacs, vous pouvez vous les procurer, c'est aux éditions Moonlight. <rire> Shoha Shoton The show must begin. Shoah Shoton, c'est un manga assez différent des autres, puisqu'on va y suivre quelque chose, enfin, différent des autres mangas dont je vous ai parlé ce soir, puisque là, c'est plutôt basé sur l'humour. Oui, on va y suivre les aventures de Hashemishi Shimja, qui est un adolescent doté d'un bon sens de l'humour, mais qui ne se sent pas très à l'aise devant les gens à cause de sa grande timidité. Taiyo Higashikata, lui, est un acteur de génie. C'était un acteur de génie. Lorsqu'il était enfant, où il, était, il était capable d'improviser comme personne. Même si ces deux lycéens aux personnalités différentes n'ont pas suivi la même voie, ils sont tous deux animés du même but, devenir les plus grands humoristes du pays. Voici l'histoire de ces dungeon, deux jeunes gens qui luttent de toutes leurs forces pour réaliser leurs rêves en devenant les rois de la comédie. C'est aux éditions Kana qu'est paru ce premier tome. et Il, il a, il a c'est surprenant graphiquement puisque on va avoir tout un tas de mélanges. À la fois du manga euh, dessiné euh, façon dessin, avec des crayons, avec beaucoup de, beaucoup de subtilité. Ça, ce sont les, les premières pages d'ouverture. Un style euh, graphique très différent. Et puis ensuite, la palette graphique et le dynamisme arrivent pour nous narrer les histoires de ces deux jeunes hommes. Et là, c'est drôle. On a beaucoup, beaucoup d'humour. Beaucoup de recettes aussi au, au, autour de l'humour. Beaucoup d'action, beaucoup de rebondissements. Et puis surtout, c'est un formidable... Ré- que nous propose Akinari Asakuna, euh, un jeune romancier qui est très en vue au Japon. Asakuna et Takeshi Obata nous proposent ce tome 1 de Shouha, Shoten, le euh, show must begin. C'est aux éditions Kana. aux éditions Kana.
0: toujours ce qui est interdit, la même chose pour moi,
1: Une série vraiment chouette, écrite par Michel Bussy. Oui, il y a eu beaucoup d'adaptations de, sa, de, de, de ses romans en bande dessinée. Et ben, Michel Bussy s'est pris de passion pour la bande dessinée et a décidé d'écrire un scénario original avec Fred Duval. Et ce sont les éditions Dupuis qui ont confié à Noé Monin la réalisation de, de cette série. La série s'appelle 5 Avril. J'avais eu l'occasion de vous parler du premier tome. Voici déjà le tome 2 qui est dans les bacs, Le Roi Assassin. Donc on va suivre les aventures d'Avril. 5 Avril, c'est son son prénom parce qu'il est né, hein, 5 Avril. Vous l'avez compris, il a été élevé par François 1er et par Léonard de Vinci. Il a donc tout un tas de connaissances mais ses connaissances sont très 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 convoitées et il a surtout, lui, une soif de connaissance c'est de connaître qui est sa mère puisqu'il a été abandonné. Vous savez, il a été abandonné. Donc dans le premier tome il avait l'impression d'avoir retrouvé euh, son père mais finalement à la fin de l'album, il était obligé de repartir en quête parce que le vieil homme lui avait raconté que non, c'était juste un subterfuge pour l'attirer. Mais, 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 il repart. Et cette fois-ci, euh, il va débarquer au royaume d'Albion, en Angleterre. Avril va devenir le pion d'une conspiration visant à discréditer Anne Boleyn, la future femme du roi d'Angleterre, Henri VIII. Vous savez, c'est à cause d'elle, à cause de son divorce qu'il a voulu faire annuler par le pape, que Henri VIII a créé le, la, 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 la religion anglicane pour, ne, pour s'abolir du ouais, s'affranchir du roi. La très secrète conjuration du carré parfait vole au secours de l'un de ses quatre humanistes, Thomas More, en tentant de discréditer Anne Boleyn pour faire échouer son projet de mariage avec le roi d'Angleterre, Henri VIII, qui était marié et qui veut divorcer. Pour la compromettre, il suffit de prouver qu'elle a une liaison avec le roi de France, François Ier, au moyen de documents sans équivoque un dessin érotique d'Anne et François sans doute exécuté par De Vinci en personne. Mais pour cela, il faut rentrer dans la chambre de Anne et il y a un petit gars qui affirme qu'il va pouvoir le faire, c'est bien avril, parce qu'il peut le faire il a un moyen de copier très vite le document grâce à une invention de, de Léonard De Vinci. Sauf que quand il rentre dans la chambre d'Anne Bolen, ben ça ne va pas se passer comme prévu, elle va le découvrir elle va apercevoir son pendentif et lui qu'est-ce qu'il va se passer Il va découvrir qu'elle porte le même pendentif et donc, il a l'impression que c'est sa maman. Oui, qu'il a retrouvé sa mère. Est-ce que c'est la vérité <rire> Il est malin, ce Michel Bussy. À chaque fois, à chaque fois, on y croit. À chaque fois, il trouve un petit subterfuge. Je vous laisse déguiner, cette fois-ci le subterfuge qu'il va utiliser. Et là, à la fin de ce tome 2 de 5 avril, eh bien, Bussy et Fred Duval nous relancent sur une autre piste, une autre piste. Euh, Léonard de Vinci aurait réalisé le portrait de la maman de, de, d'Avril. Donc, 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 bah, il va chercher quels sont les portraits qu'aura fait Léonard de Vinci à cette époque-là, à l'époque où, où il est né ou quelques temps avant. Très belle série. Dans un style graphique euh, franco-belge euh, dynamique, euh, ligne claire, Michel Bussy et Fred Duval sur une histoire pleine de rebondissements. Mais alors vraiment, c'est chouette parce qu'il y a plein, plein, plein d'aventures, plein de rebondissements. Le dessin de Noé Monin sert à merveille les combats de cap et d'épée, le côté euh, euh, intrigue qu'il peut y avoir dans les vieux châteaux avec les personnages historiques. Très très chouette, tome 2 de 5 avril, cette série parue aux éditions Dupuis. 56 pages en couleur, 12,95 12,95€, c'est ce qu'il vous en coûtera pour vous procurer cet album, le tome 2, Le Roi Assassin, 5 avril. C'est le titre de la série, 5 avril. Bah oui, c'est pas la date de sortie, non. 5 avril, c'est le titre de la série. Oh <laughs>
3: I'm meant to be
1: C'est devenu une habitude de vous parler de bande dessinée autour du rugby. Et eh bien, c'est Mademoiselle Caroline qui nous propose dans la collection Mirage des éditions Delcourt un album qui s'appelle Protocole commotion. Ouais, je sais, ça rappelle des souvenirs avec Dupont. Oui, d'accord, mais quand même. Bon, 208 pages en couleur pour 24,95 c'est ce que nous propose Mademoiselle Caroline. En fait, elle va nous raconter l'histoire sensible de Malou. Malou, c'est une jeune femme de 24 ans et la vie n'est pas rose tous les jours pour elle. Bah, ouais, ses collègues l'humilient, surtout son chef. Ses parents attendent désespérément qu'elle tombe enceinte euh, et son mec, lui, il est jaloux et possessif et il aime le foot. Alors le rugby, vous pensez bien. Sauf que quand elle court avec une de ses copines, elle fait partie d'une bande de quatre copines euh, liées à la vie à la mort, elle court avec l'une d'elles et en courant, elle passe à côté d'un terrain d'entraînement de filles qui font du rugby. Et là, Malou, elle va découvrir leur bienveillance, l'énergie incroyable qui se dégage des entraînements et surtout un bel entraîneur, ouais, un bel entraîneur. <rire> Voilà, bon, protocole commotion, c'est vachement bien découpé, c'est vachement bien amené, puisqu'on va suivre les débuts de Malou dans la compétition rugby, rugby féminin, mais on va suivre ça à travers un découpage très particulier et ce protocole commotion va certainement changer la vie de Malou. Mademoiselle Caroline nous propose cet album aux éditions Delcourt dans la collection Mirage, 208 pages pour 24,95 €. De l'autre côté du mur, c'est une histoire complète proposée par les éditions Grand Angle. On va y suivre les aventures écrites et dessinées par Kit Toussaint et Tristan Joss, qui vont nous emmener dans les années 60, au cœur de la capitale allemande, fraîchement partagée par le mur. Oui, vous l'avez compris, ça nous emmène à Berlin. Conrad, Julius, Ludwig et Anna sont des spécialistes de la traversée interdite. Vous savez, cette traversée qui consistait à passer de l'Est à l'Ouest. Parce que dans l'autre sens, bah, c'était compliqué aussi, mais surtout pas grand monde avait envie d'aller du côté de l'Est. Si Conrad et Julius sont des passeurs qui organisent Pour de l'argent, l'évasion d'Allemands de l'Est souhaitant fuir le bloc communiste, Ludwig, lui, le fait avant tout pour impressionner ses nouvelles conquêtes. Ouais, il va à l'Est, il revient, machin, et ainsi de suite. Quant à Anna, elle, c'est son son sport. Elle passe d'Est en Ouest, comme bon lui semble, empruntant des déguisements et des faux papiers de plus en plus audacieux. Mais un jour, les quatre quatre aventuriers vont être embauchés pour une mission encore plus périlleuse. Organiser la plus grande évasion jamais entreprise de ressortissants Est-Allemands. Avec ce scénario haletant et riche en rebondissements, Kit Toussaint nous livre une BD d'aventure dans la grande tradition des films d'espionnage des années 70. Le dessin de Tristan Josse qui contraste joyeusement avec l'ambiance grise que l'on colle habituellement à cette période et une pointe d'humour bienvenue font de cet album une vraie réussite. Vous allez voir, parce qu'il y a plein de rebondissements. Oui, ils vont organiser un plan pour faire évader plein d'est-allemands vers l'ouest, mais en fait, ça n'était qu'un leurre et vous allez découvrir en quoi ce n'était qu'un leurre. En feuilletant, et en lisant ces belles pages, 64 pages en couleur, 16,90€ aux éditions Grand Angle. L'album s'appelle De l'autre côté du mur. Les éditions Delcourt ont donné la possibilité à Lou Luby de nous parler d'un sujet qu'elle voulait absolument évoquer les personnes avec un haut potentiel intellectuel, les HPI. Comme un oiseau dans un bocal, le portrait de Surdoué, c'est le sous-titre de cet album. Eh bien, Lou Luby va nous proposer de rencontrer deux protagonistes Bordeaux Bordeaux, c'est un brillant chef dans un restaurant réputé. D'un tempérament discret et solitaire, il sait qu'il est surdoué depuis tout petit. Et il va nous raconter dans les premières pages de cet album, la soirée, pendant laquelle il a rencontré Raya. Raya, elle est prise dans une vie qu'elle sabote inconsciemment et cherche des réponses dans son diagnostic tout récent de haut potentiel intellectuel. Leurs routes se croisent et ils ne vont plus se quitter pour essayer de comprendre le monde. Euh, Ce qui est très amusant dans cet album de Lou Luby, c'est que les personnages ont toutes des des têtes d'animaux. Ils ont des corps d'humains mais des têtes d'animaux. Donc Birdo, vous l'avez compris, c'est un oiseau. Par contre, Raya, ce qui est assez amusant, c'est qu'elle a la tête, c'est un bocal avec un poisson à l'intérieur. Voilà, et ils vont rencontrer tout un tas de gens, ils vont devoir affronter ce monde avec leur spécificité à eux, ce haut potentiel intellectuel, cette capacité à comprendre tout un tas de choses. Euh, qu'est-ce que ça veut vraiment dire d'être surdoué Un ami avait raconté à Lou Luby son histoire, et c'est au travers du personnage de Birdau qu'elle a voulu dresser son portrait, celui du haut potentiel intellectuel. Elle se rend compte que les gens cachent quelquefois cette capacité pour ne pas être repéré et ne pas être discriminé. Incroyable, n'est-ce pas 184 pages en couleur pour ces aventures, 21,90€ pour ce bel album cartonné paru aux éditions Delcourt hors collection, comme un oiseau dans un bocal, si vous êtes surdoué ou si vous posez en côtoyer alors lisez-le, vous allez découvrir des choses une série que j'aime vraiment beaucoup, c'est la série Jour J. C'est déjà le tome 49 qui est publié par Jean-Pierre Pecot et Denis. Tome 49 qui fait suite au tome 48 le précédent, Le Chevalier Noir de Kamelot. Euh, là c'est le tome 2 sur 2, la fin de ce diptyque. Le sous-titre 29 août 1968. Euh, non, 26 août 1968, Robert Kennedy remporte la Convention démocrate de Chicago. Il est désormais à deux pas de la Maison Blanche. Vous vous souvenez que dans le tome 1 de ce jour J, qui s'appelait « Le chevalier nord de Camelot tome 1, et eh ben oui, il avait été sauvé d'un attentat, d'une tentative d'attentat par Link. Link, c'est son surnom. Il était cuistot dans le restaurant et il a, il a, il a fait preuve d'un grand héroïsme. Et donc, Robert Kennedy essaie d'enquêter sur la mort de son frère à Dallas. Les révélations pleuvent, ce qui est loin de plaire à tout le monde. Link est désormais dans le viseur des comploteurs qui ont tué JFK. Ils ne reculeront devant rien pour qu'on ne relève pas le plus grand complot de l'Amérique. Finalement, je crois que cet assassinat de JFK restera toujours un secret, toujours un mystère, avec tout un tas de pistes qui sont exploitées, avec des, des, des choses qui sont dites dans cet album, qui sont très très vraies et qui remettent en cause les versions officielles. Est-ce que Peko et Denis ont trouvé la vérité Est-ce qu'ils ont réussi à percer le secret de ce qui s'est passé En tout cas, une chose est sûre, ils ont détourné le fil de l'histoire, puisque Robert Kennedy n'a pas été assassiné, et donc il va devenir le prochain président des États-Unis. Que va-t-il pouvoir faire que, va pouvoir, que va-t-il pouvoir changer dans l'Amérique de demain Vous le découvrirez à travers ce tome 49 de la série Jour J, Le Chevalier Noir de Kaamelott. C'est le deuxième volume. C'est très bavard, c'est très détaillé. Il faut avoir des bonnes références dans l'histoire contemporaine pour pouvoir suivre et comprendre ce qui se passe dans ces digressions que nous propose ici PECO. Euh, mais je vous jure que si vous aimez vraiment l'histoire, si vous aimerez vraiment le monde contemporain avec ce chevalier, Noir de Camelot, vous allez rêver que l'Amérique aurait pu un autre euh, prendre un autre virage que le virage qu'a pris Nixon, puisque Kennedy a été élu dans cet album à la place de Richard Nixon. 26 août 68, c'est le début de l'aventure, le début de l'aventure de Robert Kennedy qui remporte la convention démocrate de Chicago en ayant un acte de bravoure dans la rue face à des manifestants. Je ne vais pas tout vous raconter, mais ce tome 49 est bourré d'anecdotes. Jour J, une série passionnante, 56 pages pour 15,50 euros. C'est aux éditions Delcourt dans la collection Néopolis. 95,9
0: 95 9. Ah ouais
1: Un album très attendu en cette rentrée, c'est L'Ombre des Lumières euh, d'Alain Hérole et Richard Guérino. Le tome 1 vient de paraître aux éditions Delcourt dans une somptueuse édition, une édition euh, grand volume sur un avec une couverture absolument délicieuse à, à toucher. De quoi, de quoi parle L'Ombre des Lumières Eh bien, on sait fort peu de choses sur le chevalier Justin Fleury de Saint Sauveur au point que certains vont jusqu'à penser qu'il n'a peut-être pas existé. Pourtant on a retrouvé ces lettres, des lettres assez sulfureuses, où il raconte tout un tas de méfaits qui se sont passés pendant euh, des périodes anciennes au niveau, au niveau du siècle des lumières, d'où l'ombre des lumières. Puisque euh, on est en 1745 quand débute l'album, et donc le, le, le Chevalier de Saint-Sauveur va envoyer des lettres à des femmes pour les piéger pour se moquer d'elles, pour les mettre dans des des circonstances tout à fait euh, terribles, graveleuses. Donc ça va être le côté le plus obscur possible de l'histoire. Découverte dans les tiroirs secrets d'un secrétaire à cylindres, la correspondance du chevalier de Saint-Sauveur court sur tout le XVIIIe siècle et dessine l'effarant portrait d'un malfaisant. En exposant ainsi les turpitudes de l'infâme libertin, sa persévérance dans le mal et la constance de ses infortunes, la publication de ses lettres participera peut-être, espérons-le, au triomphe de la vertu. C'est un triptyque qu'ont imaginé euh, les deux protagonistes, Alain Hérole et Richard guérino Un triptyque dont le premier tome s'appelle « L'ennemi du genre humain ». Et on va y suivre voilà quelques-unes de ces manigances. Il y a tout ce qui fait le bonheur du siècle des Lumières, puisqu'on va y trouver du libertinage. On va y trouver les, les idées qui sont en ébullition. On va y trouver également un peu d'exotisme, avec un indien qui déboule à la cour du roi. Et puis, et puis on va y voir Saint-Sauveur faire ses pires... Euh, c'est piercoupandable en s'associant. Beaucoup de, beaucoup de rebondissements dans la lecture de cet album qui est découpé de façon très particulière qu'on a beaucoup de légendes, euh, de, de, de textes au-dessus des, des dessins puisque ce sont les lettres et en racontant les lettres, on a des illustrations en dessous les lettres qui ne sont pas forcément ce qu'il est en train de raconter mais plutôt quand la personne est en train de le lire. Voilà, un album vraiment chouette qui vous permet de découvrir une facette euh, différente du cycle des lumières avec cette ombre qui va être si partie prenante. Les éditions Delcourt ont soigné cette première publication de ce tome 1, L'ennemi du genre humain, l'ombre des lumières, c'est aux éditions Delcourt. Les vies de Charlie, c'est aux éditions Dupuis que Kit Toussaint et Aurélie Guarino nous proposent les aventures de ce jeune Charlie. Dans une société grouillante et futuriste, un jeune employé plein de bonne volonté décide d'enquêter pour savoir ce que deviennent les âmes les âmes des défunts. On est dans une grande ville futuriste et grouillante. Charlie est un jeune homme naïf et plein de bonne volonté. Il sort de sa rêverie pour courir attraper son métro. Il ne faudrait pas qu'il arrive en retard à son boulot où il a été, une fois de plus, désigné employé du mois il y a deux semaines. Recycle Eternel est une société dont le slogan est ⁇ Vous mourrez, nous recyclons ⁇ ah ouais, accrochez-vous, parce que là c'est vrai que le point de départ, quand on lit les premières pages de l'album, on se dit waouh, c'est un petit peu osé. Charlie passe donc son temps à répondre au téléphone à des familles qui veulent savoir en quoi pourrait être transformé leurs chers défunts. Puisque quand les gens sont décédés euh, dans l'époque où vit Charlie, dans le monde où vit Charlie, on ne les enterre pas, on les envoie dans une société et ils sont recyclés. Vu sa bonne volonté et son empathie extrême, Charlie se voit refiler tous les cas difficiles par ses collègues moins ailés. Un jour, ben un jour, il tombe sur un gamin qui l'appelle pour lui demander ce qu'est devenu l'âme de sa maman. Alors, il est très embêté, Charlie. Charlie, il est incapable de répondre. Et il va aller essayer de comprendre ce qui se passe dans cette entreprise, dans d'autres endroits que l'endroit où on répond au téléphone. Il va enquêter sur la question. Et il va découvrir que l'âme des morts est réinstallée dans leur corps idéalisé avant d'intégrer une salle enfer ou paradis, puis d'être réincarné sur Terre. Voilà, donc vous l'avez compris, on quitte le monde tout à fait rationnel pour rentrer dans un monde un peu particulier. C'est vraiment un très très bel album, un album coup de cœur, les vies de Charlie. Il y a plein de couleurs, il y a plein d'optimisme, c'est très 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 joyeux. Même si on traite d'un sujet grave et d'un sujet triste, tout Toussaint et Aurélie Guarino réussissent à nous embarquer avec eux dans ce monde où on va finalement revenir à l'essence même de l'humanité, où on va revenir à ce qui est le plus important de faire. Les Vies de Charlie nous proposent un beau voyage dans la vie et au cœur de l'âme humaine. On va comprendre peut-être avec eux pourquoi certains chats nous sont sympathiques. Bah oui, peut-être, ou certains oiseaux. C'est dans la collection grand public des éditions Dupuis et c'est vraiment un très très bel album de 128 pages en couleur pour 26 euros. Je vous le conseille, c'est vraiment un coup de cœur. Ouais, coup de cœur, Les Vies de Charlie la vieille anglaise et le continent. Mangin de Bats et Martino nous proposent cette adaptation, l'adaptation en bande dessinée du roman à succès de Jane A. de Bats. Euh, et donc c'est Valérie Mangin qui a découpé ce livre, ce roman en, en scénario, et Stefano Martino qui lui en a fait les dessins et les couleurs. On va suivre dans La vieille anglaise et le continent l'histoire d'Anne Kelvin. Anne Kelvin, c'est un ancienne professeur de biologie marine et éco-activiste redouté. C'est désormais une vieille dame mourante. Le mal qui la ronge ne lui laisse plus que quelques semaines à vivre. Il lui reste pourtant une solution pour espérer survivre quelques années de plus à la mort clinique de son corps. Puisque dans le monde où se déroule cette histoire, des scientifiques ont mis au point la transmnèse, une technique qui permet de transférer une persona un, un, un individu, l'âme d'une personne dans une nouvelle enveloppe charnelle. Anne s'y est toujours opposée. Ah bah ben oui, notamment parce qu'elle suppose l'emploi de clones humains. C'est ce qu'on, c'est ce qu'on fait euh, quand on, quand on fait la, la transmense habituellement. C'est pourquoi Marc Sénac, l'un d'un de ses anciens étudiants qui a été également son amant, hein, on peut le dire, lui fait lui une offre qu'elle ne peut pas refuser. Non pas de redevenir amant, évidemment. Il lui fait une offre. Une transmèse utile qui plus est dans le corps d'un cachalot récemment échoué sur une plage L'idée, c'est qu'ensuite, utiliser le, le corps du cachalot afin d'inoculer un virus hautement transmissible aux cétacés. Et ce virus aura des effets dévastateurs sur l'homme qui, s'il le mange, seront contaminés. Alors que lui, euh, le cachalot, ne sera sera contaminé, mais sera un porteur sain. Voilà, vous l'avez compris, ils veulent transmettre un virus qui va tuer l'homme si l'homme mange des baleines encore et des cachalots. Euh, tout ça, ça devrait aboutir au retrait des baleines de la chaîne alimentaire humaine. Des profondeurs abyssales à l'immensité des eaux glacées de l'Antarctique, Anne, dans son nouveau corps, va faire de nombreuses et dangereuses rencontres. C'est un récit absolument fabuleux qui nous est proposé par Valérie Mangin et Stefano Martino parce qu'on va plonger avec Anne Kelvin tout de suite. On va tout de suite plonger dans son univers. On va tout de suite se retrouver au cœur de l'océan. Alors ce qui est amusant, c'est qu'elle arrive à communiquer par la pensée avec les gens qui la suivent à terre. Elle a une balise. Voilà, On est sur une technologie dans cet univers assez, assez complexe. Mais on y voit comment la science pourrait déjouer la bêtise humaine et ce que, quelquefois, on n'arrive pas à contrer par des moyens tout à fait classiques. La transnèse est au cœur de ce récit. « La vieille anglaise et le continent » Un, une adaptation du roman de Jeanne A. Debatz. Franchement, je vous conseille cet album, il est fabuleux, 88 pages pour 17,90€ aux éditions Draco. Un album proposé par les éditions du Lombard, ça s'appelle Lata dans la collection signée. C'est Thomas Legrin qui est le dessinateur et le scénariste de cet album. On va y suivre euh, une troupe de militaires euh, qui sont, pendant la guerre du Vietnam, euh, là-bas dans le sud Vietnam, on est en 1965. Et une légende raconte qu'au beau milieu de la jungle, une entité appelée Lata absorbe les douleurs de son peuple. Mais cet être protecteur peut devenir destructeur lorsque la souffrance se fait trop importante. Dans cette région en guerre, depuis près de 25 ans, il est temps pour le LATA de changer d'enveloppe humaine. Parcourant son territoire à la recherche d'un hôte, il croise la route d'une escouade de soldats américains égarés après une mission qui a mal tourné. Ces G.I., devenus bourreaux, vivront leurs dernières heures traquées par ce qui ressemble bien au diable en personne. C'est un suspense terrible, un thriller qui nous est raconté ici, puisque le latin, on ne le voit pas, on l'imagine. Et les soldats sont attrapés les uns après les autres pour être euh, trucidés. Euh, ils vont commettre des choses atroces. Il va y avoir beaucoup de flashbacks qui vont nous permettre de comprendre pourquoi ce groupe est si uni et pourquoi certains sont en guerre, sont en colère contre d'autres. Il va y avoir des rebondissements oui, beaucoup de rebondissements avec des personnages qui disparaissent, puis peut-être qui réapparaissent. <rire> qui sait Vous le saurez en lisant cet album dans une ligne claire franco-belge des plus traditionnelles. Euh, il, il, il nous raconte cette histoire et Thomas Legrain nous raconte cette histoire avec un brio euh, assez incroyable, puisque on se trouve vraiment oppressé et emmené avec tous les personnages dans cette jungle de, du Sud-Vietnam, dans cette forêt, dans ces clairs. Et on va avoir du mal à comprendre euh, ce qu'est le Lata jusqu'à temps qu'on ait des explications claires vers, dans la deuxième partie du bouquin. Sud, euh, Sud-Vietnam, c'est le décor. Lata, c'est le nom de cet album. Euh, et c'est un album paru aux éditions du Lombard dans la collection Signé. De l'action et de l'aventure au programme de cet album de 128 pages en couleur pour 23,50 euros.
0: Tu sais Tu sais, ce soir j'ai vu tous les joyaux de la pop J'ai même bu à outrance toute l'absinthe de tes potes J'ai côtoyé du rares nymphes, pris des rails en avance Dans des salles bien trop noires, sans lueur d'élégance Davantage j'ai serré mes mâchoires lamentables et les des amants, des garçons de passage Que j'ai tenté d'approcher, mais que ma mascarade A fait fuir lentement par sa froideur moussade Alors j'ai rempli ma panse avec de vie Urgence, autant vivre que vivre sur la piste de danse J'ai ajusté mes pansements pour que mes saignements soient beaucoup moins apparents Sur la piste d'argent, c'est là, fête de trop Moi je l'ai faite, défaite et ça jusqu'au fiasco C'est la fête de trop Regarde je lui de paillettes et me réduis au chaos Tu sais, ce soir j'ai lu dans mon corps relâché Le manuel torturé de cette danse exaltée J'ai même glissé ma langue dans des bouches saliveuses Dans de tout petits angles où l'on voit que les muqueuses Puis là, je suis rentré bel et bien les mains nues Avec cet air déjà vu et l'envie de surplus J'ai rien trouvé de précis excepté d'apparence Exactement même si demain tout recommence C'est là, faites trop moi je l'ai fait, défait, et ça, jusqu'au fiasco, c'est là, fait de trop. regarde je lui de paillette et me réduit, au chaos, c'est là, fait de trop. Moi je l'ai fait, défait, et ça, jusqu'au fiasco, c'est là, fait de trop. regarde je lui de paillettes et me réduit, au chaos. C'est la fête de trop. Moi, Faites de trop Moi je l'ai fait des fêtes Et ça jusqu'au fiasco C'est la fête de trop Regarde-lui de paillettes Et me réduis au chaos
1: Les éditions Soleil nous proposent une nouvelle série qui débute, une nouvelle série d'aventures qui s'appelle Western Love. Le tome 1 est dans les bacs, il s'appelle La teigne et le gentil. Et c'est Augustin Lebon qui est donc au scénario et au dessin de ce premier western young adulte. C'est comme ça que la maison d'édition nous le présente. Lorsqu'il va rencontrer Molly la teigne dans un bled poussiéreux du Nouveau-Mexique, Gentil, c'est son surnom, décide de quitter son ancienne vie de hors-la-loi pour la séduire et vivre à ses côtés. Molly, qui tente par tous les moyens de régler les dettes du restaurant de son père, quitte à se marier au shérif, succombera-t-elle à son charme Eh bien, on va le suivre. On va le découvrir au fil de ces 56 pages. Mais avant cela, les deux jeunes tourtereaux vont devoir faire face à leur passé, alors que le père de Molly réapparaît et que le patron du gang, d'ailleurs la loi, est prêt à tout pour mener à bien le casse de la banque. Oui, gentil et Molly teigne ça c'est vraiment un binôme assez torride et assez surprenant. Dès la couverture, on voit bien qu'il va y avoir de l'action, qu'on est au pays des cow-boys, qui a des histoires d'argent, des histoires de, de pistolets et qu'il y a surtout, entre deux, un vrai coup de foudre, un vrai, un vrai, vrai, vrai amour qui est né tout de suite quand ils se sont rencontrés. Même si ça n'a pas très bien commencé quand il est allé dans le restaurant, enfin, dans le salon de thé de Molly, euh, elle a vite compris qu'il allait certainement lui en vouloir à autre chose qu'à ses beaux yeux et à ses pâtisseries, donc elle a été assez terrible. C'est drôle parce que le, le, le pers- les, les deux personnages sont comme chien et chat dès le début, mais pour Pourtant, on voit bien qu'ils vont s'entendre, on voit bien qu'ils vont s'attirer et on voit bien qu'ils vont se sauver l'un l'autre. Euh, Gentil, lui, va voir débarquer dans sa vie bah, ses anciens et surtout une fiancée très très possessive avec son cache-œil euh, qui, va, qui ne va pas l'empêcher de défier Molly pour essayer de la trucider. Mais Gentil et la Teigne vont finalement réussir à la fin de ce premier volume à partir, à partir cette, euh, ce Western Love, ce livre aventure par aventure, tome après tome. Il est prévu en trois volumes, un triptyque. La teigne et le gentil, c'est le premier qui vient de paraître aux éditions Soleil. 56 pages pour 15,50€ dans un style graphique très dynamique, très coloré, très western. C'est sympa, les éditions Soleil dans les collections Aventure. Les pires flics de New York, vous les connaissez ce sont Spoon et White. Spoon et White, le tome 4, est dans les bacs. et Vous allez comprendre dès le titre de quoi il s'agit. Ça s'appelle Spoonfinger. Ben oui, Jean Léturgie, Franck Isarian et Simon Léturgie nous proposent de retrouver, de retrouver les pires flics de New York. Depuis quelque temps, les agents du double zéro du MI5, le MI5, se mettent à briller comme les vers luisants. Cela pourrait passer inaperçu au milieu des centaines de milliers de lumières de New York sauf qu'un des agents perd la boule et effectue une prise d'otage au sommet d'un immeuble. Alors là, ça fait comme une tâche sur la grosse pomme et quand ce sont Spoon et White qui jouent au négociateur, la tâche risque d'être rouge et au pied du bâtiment. Vous l'avez compris, c'est un humour sanglant. Il va falloir toute l'intelligence de Courtenay Balcony pour mener l'enquête, une enquête qui va les mener jusqu'à Londres. Ces deux gars-là ne font jamais affaire ensemble, ils sont toujours opposés l'un à l'autre, et pourtant et pourtant, Spoon et White vont jouer tous les deux dans ce Spoonfinger avec une couverture qui rend hommage à James Bond et qui nous présente tous les protagonistes de l'histoire les pires flics de New York qui... qui, Voilà, il y a un petit côté bonnet, il y a un petit côté méchant, mais ils arrivent toujours à sortir leur épingle du jeu. Spoon et White sont de retour dans le tome 4, Spoonfinger. C'est aux éditions Bambou, 56 pages en couleur pour 12,90 euros. C'est une de mes séries coup de cœur. Écho, monde miroir vous savez, j'adore cette série qui nous présente les aventures de Fourmille. C'est le tome 12 déjà, qui est dans les bacs, La Valkyrie des Fjords. Euh, écrit et dessiné par Christophe Arleston et Alessandro Barbucci. Arleston toujours au scénario, Barbucci toujours au dessin. Fourmille, cette fois-ci, elle est à Copenhague. Vous savez, Fourmille, elle est habitée par des esprits euh, dans, dans ce monde-là avec les zones Voilà, donc euh, c'est toute une histoire. Hein. Écho monde miroir, c'est un monde parallèle au nôtre dans lequel évolue Fourmille et elle est à Copenhague avec Yuri et Grace. Euh, les, et donc dans, ce, dans, ce, dans cet épisode elle est à Copenhague pour un groupe de rock nordique. Les musiciens vont l'entraîner dans le célèbre quartier de Christiania où toutes sortes de substances naturelles sont en vente libre. Là, elle se retrouve à héberger l'esprit d'une valkyrie qui vient de mourir sans avoir pu achever sa mission voler un anneau maléfique pour aller détruire le cœur d'un volcan islandais. Voilà, vous avez le point de départ. Et eh bien à partir de là on va suivre Fourmi qui tantôt est la Valkyrie, tantôt est elle quand elle réussit à, à surmonter ça. Et elle va nous entraîner dans une aventure. Bon alors, ce tome 12, je dois vous le dire, je l'ai trouvé un tout petit peu moins palpitant que certains autres tomes de cette série. Mais il reste toujours de bon augure et il reste toujours bien foutu ce monde parallèle avec les zones Peut-être un petit peu moins de rebondissements, peut-être une créature, la Valkyrie, un peu plus prévisible dans le corps de Fourmi peut-être moins d'interaction avec Yuri, c'est peut-être ça aussi, moi j'aime bien quand ils sont là aussi euh, tous les deux à se taquiner, à chercher et finalement à se retrouver pour un tendre baiser. Bon, écho monde miroir euh, fourmi vous entraîne dans cette douzième aventure, pour les fans de la série ça va le faire pour les autres, bah, découvrez peut-être avec un autre tome cette aventure euh, d'écho, le monde-miroir proposé par les éditions Soleil dans cette collection fantastique Ce tome 12 de 56 pages est acheté à 15,50 euros aux éditions Soleil. Les éditions Hachette proposent le quatrième tome. En fait, c'est nouveau pour eux, hein. mais c'est le quatrième tome d'une série qui est déjà bien connue dans le milieu médical, puisque ça s'appelle VDC, Vie de Carabin, Le Voyage du Médecin. Donc, c'est une série phénomène qui est proposée ici avec son quatrième tome. 21,5% c'est la moyenne d'augmentation des SAMU durant le mois de juillet 2022 comparativement à celle de 2021 à la même période. 98% des SAMU déclarent être en difficulté sur les ressources médicales. 86% des SAMU estiment que cette inédéquation entre les ressources humaines disponibles et l'importante augmentation d'activité occasionne des difficultés de fonctionnement et de sécurité dans leur exercice. Donc, dans ce nouvel opus de vie carabin, notre héros arrive à la fin de son internat et s'attaque à l'ultime étape de ses études de médecine. Il doit rédiger sa thèse afin de devenir médecin et en parallèle, ben, il va se retrouver affecté en stage au SAMU. Ben oui. Après le tragique suicide de deux médecins, il va devenir arrivé euh, il va arriver en médecin junior puisque euh, puisque personne ne veut aller travailler au samu c'est ainsi qu'il va découvrir la réalité de travail au sein de ce service d'aide médicale urgente il devient le seul médecin à bord d'une ambulance équipée de matériel vétuste avec pour seules armes son cerveau et son stéthoscope du centre d'appel aux interventions sur le terrain on va plonger dans les dans les euh, dans les méandres de ce qui se passe au samu L'auteur c'est VDC, euh, le dessin c'est Chuly Bunny et donc euh, la maison d'édition c'est Hachette qui nous propose ce témoignage euh, à travers ce quatrième tome. Alors si les histoires euh, abordées là, si la réalité qui est racontée au SAMU euh, ou dans le corps médical euh, par VDC sont vraiment euh, touchantes et vraiment bien vues, J'ai un petit peu plus de mal avec le dessin puisque les les, les visages de tous les personnages sont des des, des taches noires avec des cheveux quelquefois autour avec euh, une forme de de petite flamme mais en tout cas tous les personnages ont une tête noire que ce soit des policiers que ce soit des pompiers que ce soit des médecins que ce soit des malades tout le monde a cette tête noire et j'avoue que ça rend la lecture je l'ai trouvé un peu plus difficile à cause de ce petit détail. Mais quand on arrive à plonger dans le dessin et à dépasser cet aspect-là, bien forcément, on est touché par ce qui se passe dans la vie d'un carabin, dans ce voyage du médecin, en... dans ce quatrième tome, dans ce stage au SAMU. 16,99€ pour vous procurer cet album, cet album de 136 pages en couleur, donc avec un dessin réaliste, figuratif, euh, palette graphique, hein, avec des, des aplats de couleurs. Euh, mais surtout, ces visages qui sont tous, euh, comme la couverture l'indique, euh, en noir, avec des grands yeux blancs. Donc pas d'expressivité sur les visages, c'est ça moi qui me gêne un petit peu dans cette série, qui est très bien euh, sous tous les autres aspects. C'est aux éditions Hachette Livania. Livania est une histoire publiée aux éditions Claire de Lune. Livania, c'est une histoire vraie. Enfin, presque. Elle s'inspire fortement du folklore du Piémont. Dans un lieu pas lointain, mais à une époque lointaine, montagnes et vallées étaient habitées par des mâches. Ces femmes douées de pouvoirs magiques. Et pour cette raison, elles sont représentées comme des sorcières. La jeune Livania les rejoint. Mais son mari, Emon, est inquiet pour elle. Alors il va s'immiscer dans un rituel magique et se retrouve ainsi séparé de son épouse bien-aimée. L'Ivania sans Emon, comme Emon sans L'Ivania, sont des réalités inconcevables pour eux et pour l'univers lui-même. Donc, donc à partir du moment où Emon a observé cette, cette euh, initiation de L'Ivania et qu'il l'a interrompue et qu'il a créé le grand bazar, à partir de ce moment-là, il va devoir patienter, s'endormir avec des petits êtres amusants en forme de petites flammes, de petites gouttes comme des feux follets qui sont là pour lui faire boire une potion qui le laisse dormir, peut-être que quelquefois il en boit un petit peu trop, il dort un peu trop longtemps et donc cette histoire va nous balader d'époque en époque, puisqu'au-delà des visages et des corps, de l'espace et du temps l'un cherchera l'autre, l'autre cherchera l'un, chaque cercle comme un câlin est voué à se refermer puisque les deux personnages n'ont qu'une obsession, c'est se retrouver ils se retrouvent quelquefois jeunes, ils se retrouvent quelquefois fois vieux, il se retrouve quelquefois mourant. Mais une chose est sûre, quand le, le grimoire dont a été euh, doté Livania passe de main en main, une étoile apparaît sur l'épaule de la jeune femme, ce qui permet à, à notre ami Eamon de la retrouver plus facilement, parce que lui, lui, il la cherche, il est complètement ravagé par cette disparition, il la cherche, et il va la chercher jusque dans notre époque. C'est un album très particulier que nous propose l'air de Lune, de par cette histoire, en forme de quête éternelle à travers les époques et le temps, mais c'est surtout un album qui est publié en noir et blanc, un noir et blanc qui ressent plus à un crayonné. Euh, c'est, c'est soigné, c'est bien terminé, mais à Habituellement, ça ressemble plus aux albums tels qu'ils sont avant colorisation. Et là, c'est le parti pris qui est décidé par, euh, par Francesco Vasca et Alessandro Costa de nous proposer un album avec des, des subtilités de gris. Euh, on est vraiment sur quelque chose de très très fin, de très subtil et surtout de très dynamique avec ce dessin en noir et blanc, mais qui est plus un, un dessin en gris et blanc. Très peu d'aplat, très peu de, grosse, de gros contrastes quelque chose tout en nuances qui va nous permettre de découvrir l'histoire de Livania au fil de ces pages. 17,95 pour vous procurer cet album avec euh, des beaux, un beau cahier de recherche graphique à la fin qui vous est proposé par les d- éditions Claire de Lune. Et donc, euh, et donc, on peut, on peut suivre ces aventures de Livania euh, sur ces 90 pages en noir et blanc. Je viens de vous l'expliquer en long, en large et en travers. Bah oui.
0: Manga, comique, bande dessinée, tout est là Tous les lundis, c'est x
1: Les éditions Dupuis nous proposent un très bel album, Un loup pour l'homme. La couverture est absolument fabuleuse. On y voit deux yeux d'un loup. Le loup est sombre, dans des teints gris bleutés. Ses yeux sont jaunes, orange, assez puissants. Et au-dessus comme s'il était planté sur la tête un jeune garçon dans une lune avec un, un bâton qui montre qu'il est plutôt habitué à se balader dans les bois et ce jeune garçon qui veille comme ça de, au-dessus de la tête du loup. On est dans la France rurale des années 20 et c'est une remarquable fable lycanthrope, c'est-à-dire en lien avec les loups, où passion et personnage s'entrechoquent. Léopold Baron est un riche propriétaire terrien menant son domaine et ses gens d'une main de fer. Après avoir agressé une de ses employées, il renvoie Maya, la toute jeune fille de cette dernière qui vivra dorénavant dans la forêt du domaine en compagnie des loups et de son ressentiment. Si Maya va parvenir à survivre, c'est en grande partie grâce à Marcus, le mécanicien du baron, qui l'aide en cachette. Mais lorsqu'une partie de chasse entre le baron et ses enfants tourne mal, la situation va se tendre un peu plus jusqu'à atteindre le point de non-retour. Un étrange animal semble savir sur les terres du coléreux propriétaire, mais le mal vient-il de la bête ou de l'homme Mathieu Rennes et Valérie Vernet nous proposent une belle fable euh, sur le mal et le bien, avec ces hommes qui sont capables, lorsqu'ils sont en colère, lorsqu'ils sont trop énervés par l'existence, de se transformer en loup. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans dans ce cas de figure, dans ce récit « Un loup pour l'homme ». Donc, il va y avoir des combats de loup et des combats euh, dans un autre niveau, dans, dans une autre dimension. Une belle fable poétique hyper bien dessiné dans un style graphique très onirique et qui fait une part belle à l'action lorsque les loups sont confrontés aux humains, avec une part de mystère importante et puis surtout un travail sur les ombres, les brouillards, les couleurs assez fabuleux. Dans la collection grand public des éditions Dupuis, 184 pages en couleur pour un loup pour l'homme, 27,95 euros, c'est le prix de cet album.
0: Retrouvez le podcast de l'émission et tous les albums chroniqués sur la page Facebook d'XBULL.
1: Terminé pour ce soir, la bande dessinée était à l'honneur de 19h à 20h, comme tous les lundis soirs sur Pulsar. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour de nouvelles aventures en musique et en bande dessinée, en couleur et avec David, et avec Sofia et avec toi. Avec toi, oui, avec toi aussi si tu veux parler bande dessinée. Allez, on se retrouve bientôt, passez une belle semaine, on vous laisse en compagnie des programmes de Pulsar. Soyez sages et faites de beaux bébés